0: Dauerhaft gelassen im Alltag. Wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Hallöchen, schön, dass du da bist. Ich begrüße dich zur Podcast-Folge 49 und heute geht es um Studien zu Yoga. Mein Name ist Annette Bauer, ich bin Yogalehrerin, yoga, yoga und Yoga-Coachin. Meine Vision ist es, Yoga von der Matte in den Alltag zu holen. Mit meinen Yoga-Hacks kommst du locker durch die Woche. Wenn du wirklich dranbleiben möchtest, komm doch einfach in meine Facebook-Gruppe Annettes Yoga Lifestyle Hacks und hol dir Tipps und Tricks ab, wie du dauerhafter gelassen bleiben kannst. Jede Woche stelle ich eine Übung vor und freue mich, wenn sie dir im Alltag hilft. Mein Podcast heißt also auch so, Yoga für dauerhafte Gelassenheit im Alltag. Du siehst, alles dreht sich bei mir um meine Vision, die Welt entspannter zu machen und dich auch. Studien belegen, dass Yoga in vielen Bereichen Beschwerden lindern kann. Und viele beginnen mit Yoga, weil sie konkrete Beschwerden haben. Aus welchem Grund hast du denn damit bekommen? Was war dein Anlass? Worum geht es heute? Einmal den Skeptikern zum Trotz Yoga hilft. Dann Studien zur Wirksamkeit von Yoga. Da gibt es also so ganz, ganz viele verschiedene. Und dann kann Yoga sogar die DNA verändern. Die Frage ist doch, ist Yoga eine Heilmethode oder nur eine Prävention? Und da schauen wir mal, die westliche Medizin bezeichnet sich als die moderne Medizin. Dabei kommt man durch Studien langsam dahinter, dass man in Asien und Persien schon vor Jahrtausenden sehr viel mehr wusste. Das liegt daran, dass bisher im Westen nur messbare Erfolge für gültig erklärt werden. Ohne Belege und die Regeln heutiger Studien darf sich nichts als Medizin bezeichnen. Dabei gründen die sogenannten alten Medizinrichtungen ebenfalls auf Beobachtung. Das ist als Qualitätsmerkmal gültig hier wie dort. Nur wenn die westliche Medizin an ihre Grenzen stößt, gilt der Patient als austherapiert. Punkt. Auch wenn er noch Schmerzen und Beschwerden hat. Im Ayurveda und Yoga geht es nicht um die Erkrankung im Patienten, sondern um den Menschen selbst. Das macht das große Plus aus und lässt den Einzelnen nicht im Regen stehen. Ich wurde letzte Woche von einer netten Studentin zu ihrer Bachelorarbeit interviewt. Wie wirkt sich harter Yoga auf Migräne aus? Welche Möglichkeiten liegen darin und welche Grenzen gibt es? Das fand ich eine total spannende Frage, da ich selbst ca. 35 Jahre an Migräne gelitten habe. Wie hatte mir Yoga dabei geholfen? Als ich der Studentin mein ganzes Elend geschildert hatte, meine ärzte und Erfahrungen mit der Schulmedizin, mein Ausstieg aus dem Medikamentenkreislauf, das war kalter Entzug damals, empfehle ich übrigens niemanden, und auch meine Erkenntnisse aus der Naturheilkunde und yoga ist mir wieder voll bewusst geworden, was Yoga alles kann. Vor allem hat Yoga immer ähm, den Blick auf die Möglichkeiten und nicht auf das, was nicht mehr geht. Es ist eine grundpositive Lebenshaltung. Und das schafft die yogische Lebensphilosophie für alle Menschen und alle Erkrankungen, wenn sie sich natürlich darauf einlassen können. Gut, also wer selbst Yoga regelmäßig praktiziert, weiß, wie Yoga wirkt. Er erreicht nicht nur den Körper, sondern auch den Geist und also das Mentale. Und wie wir wissen, kann die innere Einstellung Berge versetzen. Bewegung hilft und Yoga richtet zudem den Geist auf das Positive aus. Dadurch kann man mit einer täglichen Yoga-Praxis Erkrankungen oder Verschlimmerungen vorbeugen, aber auch Beschwerden lindern und Kräfte wieder aktivieren. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass Yoga mich vor einer Operation an den Bandscheiben bewahrt hat. Er hat mich geheilt, behaupte ich einfach. Das darf man zwar so nicht sagen, aber ich bin der Meinung, er hat mich geheilt. Heute bin ich wieder so gelenkig wie früher und es gibt immer noch Ärzte, die skeptisch auf Yoga schauen. Sie halten es für esoterisch. Doch gibt es verschiedene Richtungen und Ansätze und ihre Skepsis ist zu pauschal. Inzwischen gibt es genügend westliche Studien. und Yoga ist sehr gut erforscht, wie er auf alle erdenklichen Krankheitsbilder wirkt. Yoga sieht also den Menschen ganzheitlich. Das ist ja erstmal nicht verkehrt. Mit Yoga erreicht man bei allen möglichen Erkrankungen Verbesserungen im Wohlbefinden der Patienten. Also von Arthrose und Arthritis, Rücken-Knie-Kopfschmerzen und Migräne, Herz-Kreislauf-System wie Bluthochdruck und Herzrhythmus und Stoffwechselstörungen, Diabetes mellitus und Krebserkrankungen. Ich könnte jetzt ewig so weitermachen. Selbst als unterstütz unterstützenden Therapien wurden Studien zu Yoga bei Depressionen und bei Traumatisierungen durchgeführt und positive Ergebnisse sind belegt. Dabei wird der Patient körperlich sanft gefördert und gefordert, lernt aber auch mit seiner Erkrankung umzugehen. Das ausgleichende Element im Yoga ist der Dreh- und Angelpunkt. Man wendet sich zu sich selbst. Dazu gibt es weit über 3000 Veröffentlichungen zum Thema Wirkung von Yoga auf die Gesundheit. Einen Auszug aus den Studien findet man zum Beispiel auch bei Yoga Easy und ich habe jetzt hier auch etwas zusammengestellt. Dort wird auch eine Metastudie zu Yoga mit tausenden Teilnehmern gefordert. Und das finde ich auch einen sehr guten Ansatz. Man sollte einfach mehr Studien fordern für die, die es immer noch nicht glauben. Die Zivilisation mit ihren Krankheiten hat uns dahin gebracht, dass Herz-Kreislauf und Stoffwechselerkrankungen zu den häufigsten Todesursachen zählen. Sie entstehen durch Stress, Bewegungsmangel und schlechte Ernährung. Und Zeit, dass sich etwas durch den ganzheitlichen Blick auf den Menschen ändert. Einfach eine Pille nehmen funktioniert nicht mehr. Und wenn es denn je auf den Menschen irgendwie geholfen hat. Du darfst bei dir selbst und den Ursachen beginnen. Wichtig sind eine regelmäßige körperliche und mentale Praxis, gute Ernährung und dich in Stressvermeidung üben. Dazu brauchst du ein gewisses Maß an Klarheit im Leben, was dir gut tut und was nicht. Das erreichst du jedoch als schönen Nebeneffekt ebenfalls durch die tägliche Yoga-Praxis. Sagen wir mal, jeden Tag 10 bis 20 Minuten sind ein guter Einstieg. Allein eine regelmäßige Beschäftigung mit dir und deinen Themen wirkt schon klärend. Studien zu Yoga. Und dabei geht es natürlich auch darum, Yoga an deine Bedürfnisse anzupassen. Bei all den Studien muss man bedenken, dass Yoga vorher als Prävention bei Gesunden sehr wertvoll ist und Schlimmeres verhindern kann. Ist es aber zu einer Erkrankung gekommen, zeigt Yoga bei körperlichen und psychischen Erkrankungen flankierend auch sehr gute Wirkung. Unter Wirksamkeit von körperorientiertem Yoga bei psychischen Störungen wurde vor einem Jahr im Deutschen Ärzteblatt von einem vielversprechenden Einsatz von Yoga bei diversen psychischen Krankheitsbildern berichtet. Als Ergebnis sieht man Yoga als eine vielversprechende, komplementäre Therapie mit bester Evidenz bei unipolaren, leichten Depressionen. Aha. Also, Yoga bei... Äh, Depressionen wirken vielversprechend, um es so zusammenzufassen. Gut, ein Bericht in der Daily Mail beschrieb 2017 den wertvollen Beitrag von Yoga bei Depressionen. Also auch nochmal. Frühere Studien haben gezeigt, dass Yoga die Produktion von Serotonin, also einem Stimmungsstabilisator im Gehirn, steigert und seine Betonung auf Atmung, Konzentration und sanfte Bewegung hilft, die Symptome zu reduzieren. Depression ist die am häufigsten vorkommende psychische Störung in der westlichen Welt. Etwa zehnmal mehr Menschen werden heute mit Depressionen diagnostiziert als noch vor 70 Jahren. Um weniger Antidepressiva zu verschreiben, schlagen inzwischen immer mehr Ärzte ihren Patienten Yoga vor. Eine Studie, die an der Harvard und der Columbia University durchgeführt wurde, lief mit 30 depressiven Patienten über zwölf Wochen. In dieser Zeit wurden Yoga und Atemübungen zwei bis dreimal die Woche durchgeführt und das Hauptaugenmerk lag dabei auf der Konzentration auf nur fünf Atemzüge pro Minute. Also ne, vollständig ausatmen, langsamer atmen. Und obwohl die Symptome in beiden Gruppen deutlich abnahmen, waren drei Yoga-Klassen pro Woche wirkungsvoller als eben die zwei und die Probanden waren deutlich weniger depressiv, als hätten wir es nicht geahnt. Genau. In den meisten amerikanischen Studien geht es häufig um Yoga im Zusammenhang mit chronischen Erkrankungen, Gelenkserkrankungen, Schlafstörungen, Rauchentwöhnung, aber auch Krebs. In einer Ausgabe vom 25. März 2016 ging es im Deutschen Ärzteblatt diesmal um die Wirksamkeit von Yoga bei psychischen Störungen. Man nimmt hier die schizophrenen Patienten aus. In 25 Studien mit 1339 Patienten wurde die Wirksamkeit von körperorientiertem Yoga untersucht. Demzufolge bieten Asanas und Pranayama einen vielversprechenden komplementären Therapieansatz, der jedoch in weiteren qualifizierten Studien erst nachgewiesen werden muss. Yoga-Praktizierende wissen um die Wirkung und benötigen sicherlich keine weiteren Belege, aber so soll es sein. Yoga ist für Wohlbefinden und für gute Selbstkontrolle da. Yoga hat im Gegensatz zur medikamentösen Behandlung weniger Risiken und Nebenwirkungen und ist auch kostengünstiger. Eine gute Voraussetzung für einen weiten Einsatz von Yoga in allen Schichten und bei verschiedenen Krankheitsbildern, die mit Stress im Alltag einhergehen. Das allerdings kann nur gelingen, wenn der Patient, der Proband oder der Schüler eine regelmäßige Yoga-Praxis aufrechterhält. Für alle Menschen wäre das zumindest eine wunderbare Vorsorge. Yoga trägt mit einer Verringerung von Cortisol, einer Erhöhung von Serotonin und Melatonin zu besserem Wohlbefinden bei. Also das kann man messen. Er schafft durch Selbstbewusstsein und Selbstermächtigung ein höheres Maß an Zufriedenheit und eine verbesserte Selbstkontrolle. Das heißt aber nicht, dass Medikamente einfach abgesetzt werden sollten. Yoga könnte jedoch dabei helfen, die Dosis zu verringern. Weitere Studien. 2013 wurde eine Studie zum Thema die Wirkung von Yoga auf die Psyche an der Duke University in North Carolina herausgebracht. Fazit, es sei durch die, äh, zahlreiche Studien nachgewiesen, dass Yoga mehr als 200 Vorgänge im Gehirn und im Körper beeinflusse. Es gebe praktisch kein Gewebe und kein System im Körper, das nicht von Yoga profitiere. Ja, in einer weiteren Studie 2014 wurde Yoga, äh, wurde Yoga Schutz vor DNA, vor Alterung durch Stress erforscht. Fazit, die Ergebnisse lassen darauf schließen, dass sich Meditation und Yoga positiv auf den Alterungsprozess unseres Körpers auswirken und positive Effekte auf die Gesundheit unserer Zellen haben können. 2005 wurde untersucht, wie Stress- und Angstreduktion bei Burnout durch ein dreimonatiges Yoga-Programm beeinflusst werden kann. Fazit, Yoga hilft bei emotionaler Überlastung und Burnout, um Burnout und Stress zu reduzieren und Angst aufzulösen. Es gibt noch viele weitere Studien auf der Seite PubMed, so heißt die, mit P-U-B-M-E-D. Und da findet man unter dem Stichwort Yoga einen Haufen Studien. Und um das noch zu toppen, kann man jetzt sogar, geht man sogar so weit zu sagen, Yoga wirkt auf die Gene. Bis vor kurzem nahm man noch an, der Mensch wäre einfach das Produkt seiner Eltern. Heute weiß man, dass äußere Einflüsse auch zu einer Veränderung der Gene beitragen. Studien belegen jetzt sogar, dass Gene durch Achtsamkeitstechniken wie Yoga oder Tai-Chi beeinflusst und verbessert werden können. Gerade bei schweren Diagnosen ist man nicht mehr Opfer, sondern kann die Heilung selbst aktiv unterstützen. Beispielsweise haben Forscher an der University Bologna nachgewiesen, dass die äh, DNA von Stammzellen durch die Verwendung von Magnetfeld, äh, Magnetfeldfrequenzen verändert werden kann. Und über die Forschung über das Herz wissen wir, dass unser Herz, Hirn und Bauch jeweils über eigene Magnetfelder verfügen. Sogar erwachsene Zellen können umprogrammiert werden. Also was hält dich noch ab? fangen mit Yoga an. Veränderung der DNA funktioniert über eine wirksame Intention und positive Emotionen, also deine innere Haltung verändert schon die DNA. Die Forscher des Hartmas Institute in Kalifornien stellten fest, dass Liebe und Wertschätzung, aber auch Angst und Wut die Blaupause, also die DNA eines Menschen, beeinflussen. In einem Experiment waren die Teilnehmer über eine bestimmte Herzatmung und absichtlich erzeugte positive Emotionen in der Lage, ihre DNA zu verändern. Demnach bilden positive Geisteszustände wie Fürsorge, Freundlichkeit, Wertschätzung und Selbstliebe die Grundlage für ein gesundes Leben. Dazu noch gute Ernährung und Bewegung und uns ist eigentlich ewiges Leben beschieden. Stress schädigt und Yoga sozusagen als Entzündungshemmer. Es wurde also bewiesen, dass Meditation und Yoga die DNA, die durch Stress beschädigt wurde, reparieren können. In einer Zusammenstellung von Studien überprüfte die Zeitschrift Frontiers in Immunologie, wie sich unsere Gene durch Achtsamkeit und Yoga verändern. In elf Jahren und 18 Studien mit 846 Teilnehmern konnten demnach molekulare Veränderungen entdeckt werden, die den Körper, das Gehirn und das Immunsystem beeinflussen. Denn unsere Gesundheit hängt von jeder einzelnen Zelle ab. Leiden wir unter Stress, reagiert das sympathische Nervensystem und produziert Moleküle. Die Proteine produzieren, die wiederum eine Entzündung auf Zellebene verursachen. Länger anhaltender Stress verändert die Zellen und führt so zu einem erhöhten Krebsrisiko, beschleunigt die Eralterung und kann sogar Depressionen fördern. Durch Yoga wurde jedoch ein gegenteiliger Effekt erzielt. Entzündungen gingen zurück und die Zellen wurden widerstandsfähiger. Yoga-Unterricht also als Anleitung zur Selbstheilung. Durch Schulung der Wahrnehmung auf Körper und Atem in den Yamas und Niyamas und letztlich im Rückzug der Sinne und der Meditation. Als Yogalehrerin kenne ich den Weg, den ich selbst gegangen bin und die Strategien, dir diesen Weg zu zeigen, die Landkarte also. Den Weg gehen musst du natürlich selbst, deshalb ist ein Reiseführer kein Luxus, sondern der Rat, um nicht ähm, vom Pfad abzukommen oder in einer Nabelschau über sich selbst die eigenen Fähigkeiten hängen zu bleiben. Genauso können körperliche und mentale Hindernisse mit einer gewissen Geschicklichkeit überwunden werden. So machen auch Schüler mit besonderen Bedürfnissen eine gute Yoga-Erfahrung. Yoga ist ein sehr gutes Mittel als Begleitung bei vielen Beschwerden und Leiden, denn er richtet immer wieder den Blick auf die Möglichkeiten. Der Schüler ist angehalten, seine Form, seine Haltung für sich herauszufinden. Es geht also nicht um Vorgegebenes und, und, und Ausrichtung, ja auch natürlich, aber vor allem um den Weg des Schülers in eine Haltung und wieder heraus. Auf seine Weise, die ihn zu mehr Wohlbefinden führt. Und allein das ist dann auch eigentlich nur nachhaltig. Dann also die Frage an dich, wobei hat dir Yoga schon geholfen? Aus welchem Beweggrund hast du mit Yoga begonnen? Erinnere dich gerne daran und schreib mir gerne einen Kommentar oder komm in meine Facebook-Gruppe an Nettes Yoga Lifestyle Hacks. Ich würde mich über einen Austausch freuen und was du von dieser Sache hältst, von Studien und ob dich das irgendwie auch so wie mich beeindruckt hat, was Yoga alles können soll. Und ja, ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag.